0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana. La justicia orteguista condenó a Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la Iglesia Perpetuo Socorro de Huaco, a 30 años de cárcel por los supuestos delitos de abuso sexual y violación contra una menor de 14 años. La sentencia fue impuesta por el juez orteguista Edén Enrique Aguilar Castro, quien lo declaró culpable el pasado 26 de agosto en un juicio secreto que duró dos días, sin que se le haya permitido al sacerdote tener un abogado privado en un proceso judicial señalado de múltiples irregularidades. De acuerdo a la sentencia de la dictadura, el religioso deberá cumplir la pena en el sistema penitenciario de Tipitapa, conocida como La Modelo, hasta el 12 de julio de 2052. Urbina es el segundo sacerdote condenado por el régimen desde el 1 de junio pasado. El primero fue el padre Manuel Salvador García, párroco de la Iglesia Jesús de Nazareno de Nandaime, a quien declararon culpable de agredir a una mujer, aunque ésta se retractó de sus acusaciones y terminó procesada por falso testimonio. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Estados Unidos designó a Carla Flejarty como ministra consejera de su embajada en Nicaragua, luego que el régimen de Daniel Ortega rechazara al diplomático Hugo Rodríguez como nuevo embajador estadounidense en Managua como había sido propuesto por la Casa Blanca. La embajada estadounidense en Managua informó este jueves que Flejarty, una diplomática de carrera del Servicio Exterior de Estados Unidos, asumió el cargo de ministra consejera en esa sede el 31 de agosto de 2022. El 28 de julio pasado, el gobierno de Managua retiró el beneplácito concedido a Hugo Rodríguez como nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, tras su presentación ante el Senado estadounidense, en la que dijo que apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de dirección en Nicaragua. Daniel Ortega acusó al diplomático de injerencista. Conozca más sobre la nueva ministra consejera de Estados Unidos en Nicaragua, Carla Flejarty, en Confidencial.digital. El periodista nicaragüense David Mendoza informó este viernes que se marchó al exilio después que la dictadura de Ortega y Murillo, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, ordenara el pasado 2 de agosto sacar del aire su canal de televisión local RB3, el canal de la Zona Láctea momento, después de que, que, que más de una semana de batallando, se logrado cruzar el río Bravo en tierras norteamericanas. Mendoza, originario de Río Blanco en Matagalpa, abandonó Nicaragua de forma irregular y cruzó junto con su esposa y su hijo menor de edad las aguas del fronterizo río Bravo hasta llegar a Estados Unidos, donde se entregó a las autoridades migratorias el martes y este jueves fue liberado para dirigirse a Miami. Según la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Pecin, unos 150 periodistas, incluido el personal de redacción del diario La Prensa, optaron por el exilio desde el inicio de la crisis que estalló en abril de 2018. El senador republicano Marco Rubio anunció este viernes que presionará a la administración del presidente demócrata Joe Biden para que Estados Unidos tome medidas contra el gobierno nicaragüense al que se refirió como una dictadura criminal que tortura a presos políticos. Rubio ofreció este viernes en Miami una conferencia de prensa junto a líderes de la oposición al régimen de Daniel Ortega, exiliados en Estados Unidos, y resaltó la necesidad de que Washington dé la prioridad que se merece a la situación de Nicaragua, y reprochó a Biden que no haya tomado medidas más fuertes. La cancelación de la deuda histórica del Estado con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INS, que habría de suceder en el primer semestre de 2023, no extinguirá la obligación constitucional de garantizar seguridad social a los ciudadanos, por lo que no hay duda en que el gobierno tendrá que seguir transfiriendo cuantiosos recursos para mantenerlo a flote. Sin embargo, eso plantea preguntas sobre cómo lo harán y con base en qué. Lea el análisis completo en Confidencial.digital sobre cuáles son las opciones que tendrá el régimen para evitar el colapso del INS. En nuestro sitio web Confidencial.digital le recomendamos el fotoreportaje Envejecidos, Pálidos y Escuálidos: Las huellas del orteguismo en los presos políticos, que muestra cómo lucen los reos de conciencia tras más de un año de encierro en las celdas del Chipote. Esto fue Confidencial Radio.